0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Wohin fährt diese Straßenbahn? Wohin fährt diese Straßenbahn, ist eine Kurzgeschichte des leider in der heutigen Zeit fast in Vergessenheit geraten polnischen Schriftstellers Janusz A. Seidel. Die Geschichte zeigt uns auf humorvolle Weise, wie der Leistungsdruck einer Gesellschaft zu manchen hochgebildeten und bestens Ausgebildeten in diverse Schnupflöcher zwingt. Aber ist das wirklich so weit hergeholt oder doch schon längst Realität? Nun hören wir uns die Geschichte an und urteilen dann. »Ein wahres Wort, Herr Ingenieur. Es ist nicht so schwer zu avancieren. Auch seine Stellung zu behaupten, wird immer schwieriger. Alle erweitern ihre Qualifikationen, die Anforderungen stärken ständig und von unten drängt die Jugend nach. Dieser ständige Kampf um die Position, um eine höhere Stellung. Bitte lösen Sie die Fahrkarten und gehen Sie nach vorn durch, dort ist noch viel Platz. Ach, aber dabei ist es bei uns gar nicht so schlimm. Überlegen Sie mal, Herr Ingenieur, was sich weiter oben abspielt. Meere, manchmal ein Dutzend, warten auf einen frei werdenden Posten. Alle haben sie Erfahrung, einen wissenschaftlichen Grad, nur entsprechende Planstellen gibt es für sie nicht. Denn niemand weicht kampflos von seinem Platz, es sei denn, er geht auf Rente oder ich habe vor kurzem mit so einem gesprochen, zwei Habilitationen und eine Rehabilitation. Und seit fünf Jahren wartet er auf eine Planstelle als Assistent. Von einer Dozentenstelle kann er nur träumen. Das wird er nicht mehr erleben. Bitte lösen Sie die Fahrkarten, Sie möchten aussteigen, meine Dame? Bitte sehr. Herr Ingenieur, bitte halten Sie an, die Dame möchte aussteigen. Ein tolles Vibe. Schauen Sie doch mal, Ingenieur. Mindestens zwei Fakultäten. Aber als ich neulich im Institut für Bilithologie war, wegen meiner Dissertation, wissen Sie, ich schreibe eine Arbeit über die Optimierung der Form und der Abmessung der Löcher in Fahrkarten für städtische Nahverkehrsmittel. Äh, was wollte ich doch gleich sagen? Ach so, ja, also, dort traf ich unseren stellvertretenden Direktor. Er arbeitete gerade an einer seiner zweiten Habilitationen zum Thema Fahrkartenautomaten und Fahrkartenentwerter. Ein rein theoretisches Problem denn bisher ist es doch noch nicht gelungen, auch nur ein einziges, funktionstüchtiges Modell zu konstruieren. Aber es ist doch gar nicht so verwunderlich. Keine Maschine ist in der Lage, einen hochqualifizierten Fachmann zu ersetzen. Der Direktor hat mir also erzählt, dass er seit einer Woche sogar alle Weichenstelle einen Fachschulabschluss als Techniker für Kommunikation nachweisen müssen. Ja, die Technik entwickelt sich sprunghaft. Sie haben doch bestimmt schon das neue Modell der handbetriebenen Weiche gesehen. Finden Sie nicht auch, dass er eine sehr moderne Form hat? In der heutigen Ausgabe des Name des Expresses habe ich gelesen, dass vor wenigen Tagen der letzte volljährige Bürger unseres Landes seinen Fachschulabschluss nachgeholt hat. Das ist ein großer Erfolg für unsere Gesellschaft. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, was dieser Mann vorher getan hat. Jetzt wird er schnell avancieren, denn die Zeitungen haben über ihn geschrieben und da wird sich gewiss etwas für ihn finden. Es ist schwer, sich noch einen Arbeitsplatz für einen Menschen vorzustellen, der keinen Fachschulabschluss hat. »Die Straßenreinigungsmaschinen werden von Sanitäringenieuren bedient. Die Straßensprengmaschinen von Hydrologietechnikern.« »Das sind doch alles sehr komplizierte Apparate. Moment mal, wo habe ich denn den Express? Er hat doch hier gelegen.« »Bestimmt hat ihn ein Passagier mitgenommen.« »Es ist schwer, diese Zeitung zu bekommen, wissen Sie? Die Leute lesen jetzt so viel, aber ich habe eine Bekannte im Zeitungskiosk, eine Frau Magister. Sie legt mir jeden Tag ein Exemplar zurück.« »Gut, dass es schon Abend ist. Es ist etwas kühler geworden und der Wagen ist auch nicht mehr so voll.« die dritte Berufsverkehrsphase geht zu Ende und die Studenten, die im Abendstudium ihren Doktor nachholen, haben schon Vorlesung. Gegen 23 Uhr wird es noch einmal etwas voller werden, dann fahren alle nach Hause. Und die Bürger, die sich im Nachtstudium auf ihre Dissertation vorbereiten, kommen dann auch noch dazu. Haben Sie schon gehört, dass für die Absolventen der Abiturklassen ab nächstes Jahr ein Hochschulstudium obligatorisch wird? Sie wissen ja, wie das heißt. In wenigen Jahren wird der Weichensteller Ingenieur sein und Sie und ich werden unseren Doktor haben müssen. Haben Sie schon die Beleuchtung eingeschaltet, Herr Ingenieur? Sie schreiben doch auch an Ihre Doktorarbeit, nicht wahr? Haben Sie nicht ein Thema aus den Grenzbereichen der Geologie und der Mechanik? Ja, jetzt erinnere ich mich. Untersuchung über die Korrelation zwischen der Granulation des Sandes und der Länge des Bremsweges bei Berücksichtigung des Trägheitsgesetzes und der Acceleration des Straßenbahn, wenn diese bergab fährt. Ein schönes, praxisverbundenes Thema. Mein Herr, Sie können hier nicht einsteigen, hier ist der Ausstieg. Wie bitte? Sie fragen, wohin diese Straßenbahn fährt? Na Mann, das steht doch vorne auf der Tafel. Nein, der Bahnhof fliegt ja in der anderen Richtung, da müssen Sie wieder aussteigen. Öffnen Sie bitte doch einmal die Tür, Herr Ingenieur, Sie haben ihn eingequetscht. In Ordnung, Abfahrt. Stopp, stopp, halten Sie an, der läuft uns direkt vor die Rede. Ja, jetzt können wir. Na bitte, nun haben wir einen leeren Wagen. Ja, hier zu den Schrebergärten fährt in letzter Zeit fast niemand mehr. Die Leute haben keine Zeit für solchen Blödsinn. Alle qualifizieren sich. Das Unkraut wächst schon über die Gratenzäune. Da, sehen Sie mal, wieder dieselben die wir gestern schon gesehen haben, zottige, große Hunde? Nein, für Hunde sind sie zu groß, höchstens eine ganz neue Rasse. Was kann das bloß sein? Sie treiben sich hier öfter schon zu zweit und zu dritt herum, man kann das immer mehr beobachten. Vielleicht sind es Affen oder Bären. Wo kommen diese Viecher bloß her? Hier in diesen verkommenen Schrebergärten haben sie sich häuslich niedergelassen. Da kriegt man ja Angst, abends hier lang zu gehen, die können doch Menschen angreifen dass da nichts unternommen wird. Was macht eigentlich das Säuberungsinstitut? Es ist wirklich ein Skandal. Man müsste sich beschweren, sich an die Presse wenden. Nicht eine einzige Zeitung hat bisher darüber berichtet. Nicht eine Zeile, keine Warnung. Da, wieder zwei. Die sind vielleicht unverschämt, spazieren sogar schon auf der Straße herum. Und unsere Zeitungen beschäftigen sich mit lauter Unsinn, so wie neulich zum Beispiel. Geheimnisvolles Verschwinden vierer über außerordentlicher Professoren. Wo sind zwei Dozenten, habilitierte Doktoren geblieben? »Was geht das einen einfachen Menschen an? Ist doch ganz klar, Professoren sind nun mal zerstreut. Vielleicht hat Ihre Arbeit Sie überanschränkt, und sind Sie zu viert irgendwohin zur Erholung gefahren, zum Bridge und haben vergessen, die Hochschule davon zu unterrichten. Die Armen leben ja in ständigem Stress, in Angst, dass jemand sich aus Ihrer Position drängt. Halten Sie an, Herr Ingenieur, der Kontrolleur will einsteigen.« »Meine Verehrung, Herr Doktor. Wir fahren um 24.15 Uhr ins Depot.« »Den Tagesbericht? Bitte sehr. Die Fahrscheine sind alle abgezählt. Wir haben bei Dienstschluss. Haben Sie keine Angst, Herr Doktor, hier in dieser Gegend? Haben Sie diese zottigen Wesen gesehen, die sich hier in der Nähe der Schrebergärten herumtreiben? Ist es wahr, dass diese Strecken um drei Stationen verkürzt werden soll? Eine sehr richtige Entscheidung. Es fahren ja nur noch sehr wenige Fahrgäste bis hierher.« »Was sagen Sie, Herr Doktor? Niemand hatte Zeit, sich mit denen da zu beschäftigen?« »Ja, und der Hundefänger?« »Was macht denn der Hundefänger?« »Was heißt, wir haben keinen?« »Ah, ich verstehe, das war der, der jetzt seinen Fachschulabschluss gemacht hat. Aber für den Posten des Hundefängers sieht die Tariftabelle doch eine Grundberufsausbildung vor. Klar, man kann nicht verlangen, dass ein Zootechniker als Hundefänger arbeitet. Aber was soll der nun werden?« »Einverstanden, der Hundefänger hatte nicht besonders viel zu tun. Aber dieses Problem ist erst in den letzten Tagen aufgetaucht und wird immer größer. Täglich sehen wir mehr von diesen zottigen Affenwesen. Die Tariftabelle soll überarbeitet werden?« »Herr Doktor, Sie wissen doch selbst, wie lange das dauern kann.« »In der Zwischenzeit können die hier in aller Ruhe...« »Na ja, eigentlich ist es ja auch wahr. Bisher kann sich niemand über einen Angriff von Ihrer Seite beklagen. Aber wer weiß, wie es weitergeht. Na bitte, sehen Sie selbst, drei von Ihnen paradieren auf dem Bürgersteig, So als wäre das die normalste Sache von der Welt. Auf den Hinterpfoten. Mit den Vorderpfoten gestikulieren Sie, oder bildete ich mir das nur ein? Ach, jetzt laufen Sie auf allen Vieren, so als hätten Sie eine Spur aufgenommen. Vielleicht haben Sie recht, Herr Doktor, das fällt wirklich nicht in unsere Kompetenz.« andere kennen sich da besser aus, wissen, was zu tun ist. Aber wenn wir gar keine Spezialisten für diese, diese zottigen Wesen haben? Ach nein, bestimmt gibt es welche. Beim heutigen Stand der Spezialisierung muss es einfach welche geben. Wir müssen abfahren, Herr Ingenieur. Kommen Sie mit uns in die Stadt zurück, Herr Doktor. Also dann, Abfahrt! In Ordnung, Herr Professor, Sie können wieder aufstehen. Diese verdammte Straßenbahn ist abgefahren. Sie haben recht, besonders bequem ist das nicht. Und heiß ist es in diesem Pelz. »Aber was soll man machen? Aus Sicherheitsgründen und so weiter. Ich sage Ihnen, Herr Professor. Na gut, ich werde Sie Jozio nennen. Ich heiße übrigens Vladek. Also ich sage dir Jozio. Hier ist es wunderbar. Im Vergleich zu der Tretmühle, der wir entronnen sind, ist das hier das Paradies auf Erden. Das ganze Studiener konnte ich nicht so effektiv arbeiten wie hier in diesen paar Tagen. Siehst du, ich hatte recht. Ich habe es genau vorausberechnet. Am vergangenen Dienstag hat der letzte Hundefänger sein Diplom als Zootechniker erhalten. Wir sind hier völlig sicher.« in die Schrebergärten kommt schon lange niemand mehr. Ich liebe Tomaten. Außerdem die viele freie Zeit, saubere Luft, die Ruhe. Niemand geht einem auf die Nerven, keine Intrigen. Hier finden dich weder Studenten noch Assistenten noch der Dekan, nicht einmal der Teufel. Niemand lauert auf deinem Posten auf deine zottige Planstelle. Sie haben alle Angst, sich hier sehen zu lassen. Wir müssen sie noch mehr einschüchtern, bis sie nicht auf die Idee kommen, hier herumzuschnüffeln. Das sind ideale Bedingungen für echte Wissenschaftler. Vom obersten Gipfel sind wir hergeflohen in die tiefste Tiefen. Wir sind jetzt niedriger als die Niedrigen der Niedrigen. Und alle schauen nur nach oben. Keiner schaut hierher. Zum Teufel mit dem Titel, der Planstelle, der Universität, mit den Legionen von Dozenten, die nur darauf warten, bis sich endlich der Schlag trifft. Endlich kann man in aller Ruhe nachdenken, in die Sterne schauen. Achtung auf alle Viere, Jozio. Schnell, da kommt die nächste Straßenbahn.